0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ ba ngày 2 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khánh thành bàn giao 1400 căn nhà Đại đoàn kết chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.
2: Tọa đàm ký ức về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua những ấn phẩm
3: mới. Người dân cảnh giác với thủ đoạn mượn danh nhân viên ngân hàng và giả mạo Viacot.
2: xử phạt hơn 7.600 lái xe vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Trung Quốc khai tác thương mại siêu du thuyền nội địa đầu tiên.
2: Hàn Quốc tăng cường thu hút du học sinh quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Tưa quý vị và các bạn, từ sau Đại hội 13 của Đảng, tình hình thế giới và trong nước bên cạnh cơ hội thuận lợi, có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp hơn so với dự báo, nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện và gay gắt hơn. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, công tác đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong đó kết quả bao trùm là củng cố vững chắc hơn môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển bền vững cũng như phát huy sức mạnh mềm quốc gia, ngày càng nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế. Phóng viên Thanh Duyên phản ánh
0: Năm 2023 là một năm sôi động về đối ngoại với nhiều dấu ấn nổi bật, nhất là đối ngoại cấp cao. quan hệ đối ngoại trên bình diện song phương và đa phương tiếp tục được mở rộng và sâu sắc hơn. Trong đó, quan hệ với nhiều đối tác quan trọng đã được nâng lên tầm cao mới với những bước phát triển mới về chất. Nổi bật là quan hệ với các nước lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và nhiều đối tác khác. Các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, diễn ra sôi động, rộng khắp các châu lục và tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng như ASEAN, Liên Hợp Quốc, Tiểu vùng Mekong, APEC, AIPA, COP28. Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 vừa diễn ra tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, ngành ngoại giao và đối ngoại đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ kết quả thành tiệu chung. Của đất nước
3: luôn luôn quan tâm xây dựng sự đoàn kết đồng thuận trong toàn đảng toàn quân và toàn dân như lời căn dặn của Bác Hồ sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng đường lối đối ngoại đúng đắn dương cao ngọn cờ chính nghĩa và sự triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách cụ thể để góp phần tạo nên sự đồng thuận cao trong toàn bộ hệ thống chính trị Sự đoàn kết của toàn dân tộc và sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế.
0: Từ sau Đại hội 13 của Đảng, thành công của các chuyến thăm điện đàm của các đồng chí, lãnh đạo, đảng, nhà nước, nhất là hơn 40 chuyến thăm của các lãnh đạo chủ chốt tới các nước láng giềng, các nước lớn, các nước đối tác chiến lược, hầu hết các nước ASEAN, nhiều đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống. Đồng thời, nhiều nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước và các tổ chức quốc tế lớn thăm Việt Nam đã vẽ lên một bức tranh sinh động và có sức hấp dẫn cao trên mặt trận đối ngoại và tạo nên một vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế, được dư luận trong nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại diễn ra hết sức sôi động, liên tục và là điểm sáng nổi bật của năm 2023 – như việc tổ chức đón Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Campuchia Hunmanet và nhiều nguyên thủ quốc gia khác đến thăm Việt Nam được đánh giá là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, góp phần khẳng định chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Phát biểu trong chuyến thăm tới Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tập Cận Bình đã khẳng định các cơ chế giao lưu hợp tác nhân dân hai bên, trong đó có giao lưu văn hóa, giao lưu giữa các địa phương giáp biên của hai bên, sẽ góp phần tăng cường tình cảm giữa hai bên, cùng chia sẻ tương lai trước một thế giới đầy biến động, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại.
3: Trung ương yên yếu hợp nhân dân. Mối tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam có nền tảng nằm ở nhân dân và tương lai nằm ở thanh niên. Trung Quốc và Việt Nam ngày nay đang hướng tới mục tiêu rõ rệt. Sự phát triển kinh tế xã hội chứng minh cho thế giới rằng con đường phát triển mà hai nước lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn. Hai nước tăng cường đoàn kết, hợp tác, có lợi cho sự phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước. Còn với
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong cuộc họp báo chung với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau cuộc hội đàm trong chuyến thăm chính thức hồi tháng 9 vừa qua nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, đã khẳng
1: định.
3: Chúng ta nâng cấp quan hệ hai nước lên mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và chúng tôi rất vui vì điều này. Đây là một bước đi vô cùng quan trọng cho cả hai quốc gia bởi nó thể hiện sức mạnh của bản thân mối quan hệ đó khi chúng ta đang phải đương đầu với những thách thức có tác động to lớn đối với tương lai của khu vực và cả thế giới.
0: Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, năm 2023, ngành ngoại giao cùng với các ngành, các cấp tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí Thư và Chính phủ thông qua nhiều đề án quan trọng về đối ngoại, nhất là đề án phát triển quan hệ với một số đối tác quan trọng, hợp tác ASEAN, tiểu vùng Mekong, chủ trương ứng xử với các sáng kiến của các nước. Trong đó, ngoại giao kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh trên cơ sở Quán triệt Tinh thần Chỉ thị 15 của Ban Bí Thư, lấy địa phương, doanh nghiệp và người dân là trung tâm phục vụ Các hoạt động ngoại giao kinh tế đã đóng góp quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xuất nhập khẩu năm 2023 đạt gần 700 tỷ đô la Mỹ Môi trường hòa bình ổn định tiếp tục được giữ vững để phát triển đất nước Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu rõ
3: Thì Ngành ngoại giao cũng đã bám sát cái đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước phát huy bản sắc ngoại giao kê tre Việt Nam theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới và khu vực trên cơ sở biết mình, biết người, biết thời, biết thế, linh hoạt sáng tạo trong sách lược để xử lý các vấn đề đối ngoại theo phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến. Từ đó các cái biện pháp triển khai phù hợp, tận dụng được cơ hội, hóa giải các thách thức để chúng ta có thể hoàn thành tốt được các nhiệm vụ đối ngoại.
0: Một Việt Nam phát triển năng động, đổi mới, hội nhập quốc tế và cùng thế giới chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đó là thông điệp nổi bật từ những hoạt động đối ngoại quan trọng trong suốt một năm qua. Nhìn lại thành công của các hoạt động đối ngoại, có thể nói, chưa bao giờ vị thế, uy tín và hình ảnh nước Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển năng động, là bạn bè Thủy chung, chân thành, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm, lại nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay. mời quý vị và các
2: bạn nghe tiếp phần tin tiếp tục chuyến công tác trong ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi bốn ngay sau khi dự lễ tổng kết công tác vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo tại sóc trăng chủ tịch nước võ văn thưởng đã tới sự lễ khánh thành bàn giao một bốn trăm căn nhà đại đoàn kết chào mừng kỷ niệm hai mươi năm thành lập tỉnh hậu giang mùng một tháng một năm hai nghìn bốn mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng dự sự kiện có ý nghĩa cao đẹp này, đồng thời chúc mừng các hộ gia đình được nhận nhà đại đoàn kết dịp này như một món quà của nghĩa đảng tình dân, đón năm mới trong ngôi nhà mới với kỳ vọng và một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Với tinh thần cùng nhau chung tay, không để ai bị bỏ lại phía sau, ghi nhận thành tích của Hậu Giang. Xong, Chủ tịch nước cũng đề nghị, thời gian tới bên cạnh xây dựng nhà mới trao cho các hộ gia đình khó khăn, tỉnh cũng cần quan tâm sửa chữa, nâng cấp những nhà tình thương, nhà tình nghĩa mà trước đây đã xây dựng, trao tặng nhưng do tác động của thời gian nên đất yếu, mưa lũ nên có thể
3: bị ảnh hưởng. Trên công trường dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, dự án trọng điểm quốc gia, Công trình giao thông lớn nhất thủ đô tiếp tục khí thế sôi nổi. Kể từ thời điểm phát động khởi công, đến nay 7 quận huyện đã phê duyệt được phương án và thu hồi đất được hơn 763 ha, đạt hơn 96% diện tích. Với phương châm thần tốc quyết liệt chạy đua với thời gian, đảm bảo mục tiêu tiến độ chất lượng, hiện chủ đầu tư và các nhà thầu đang triển khai 32 mũi thi công liên tục 3K cả ngày lẫn đêm, làm xuyên ngày lễ Tết nhằm hướng tới mục tiêu vượt tiến độ từ 6 tháng đến 1 năm. Tại cuộc khảo sát thực tế toàn tuyến dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 mới đây, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận không khí hăng say lao động trên công trường. Đồng thời, Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục vào cuộc quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành 100% trong quý I năm 2024.
2: Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vừa phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề "Ký ức về Đại tướng Nguyễn Trí Thanh qua những ấn phẩm mới". Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia và độc giả bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới cuốn sách "Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh". Chủ biên cuốn sách chính là người con trai của Đại tướng, cố thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Đại diện gia đình trung tá Nguyễn Chí Đức, con trai cố thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chia sẻ. Cuốn sách như lời hứa của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh với mong muốn để độc giả, đặc biệt là các bạn trẻ có thêm một góc nhìn khác, gần gũi hơn về những con người thuộc thời đại Hồ Chí Minh.
3: Bộ Nội vụ công bố đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước để đưa vào quản lý, sử dụng và khai thác phục vụ công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ. Việc này được thực hiện theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công bố hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Bộ Nội vụ cũng đã có thông tư ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của cán bộ, công chức, viên chức với cơ sở dữ liệu quốc gia trong các cơ quan nhà nước. Theo đó, Bộ Nội vụ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia để tổng hợp, phân tích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm và các nội dung khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết nối, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia với các hệ thống thông tin khác, phục vụ cơ quan nhà nước và cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, khai thác thông tin theo quy định.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong những ngày đầu của Tết Dương Lịch 2024 cũng là dấu mốc để các nhà vườn chuẩn bị cung ứng sản phẩm hoa cây cảnh phục vụ cho người dân trang trí nhà cửa, trào xuân Giáp Thìn, phản ánh của phóng viên Thế Nghiệp.
3: Vâng thưa quý vị, hoa cây cảnh là mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất trong dịp Tết của dân tộc. Và vũ hoa tết cũng là nguồn thu chủ yếu và thời điểm này thì các nhà vườn cũng đang tất bật chăm sóc để hoa ra đúng dịp tết và đáp ứng nhu cầu chơi hoa cũng như thưởng hoa của người dân để cây rồi lấy cây để đấy
4: đến với nhà vườn tài lý thôn hạ lôi xã mê linh bằng kinh nghiệm và sự am hiểu các dòng hồng anh phạm đức tài đã tạo ra dòng hồng bonsai với các thế độc lạ phục vụ cho thị trường tết nguyên đán Năm nay vườn hồng của anh Tài cũng đã chuẩn bị 4.000 chậu hồng bonsai và hơn 1 vạn hồng chậu cung ứng cho thị trường Tết, anh Phạm Đức Tài chia sẻ.
3: Nhất Tết này thì nói chung năm nào nó cũng vậy đến cái hàng Tết này thì cái cây hồng thế thì rất chi nó sôi động, để, để mua quà tặng quà biếu thì nói chung là cũng có nguồn tương đối là ổn định. Về cái nguồn thu nhập thì gia đình thì mỗi một năm cũng được 5 600 triệu chưa chi phí đi rồi thì cũng còn được bao nhiêu trăm bởi cái khoản đầu tư thì nó sẽ ban đầu nó rất, rất là lớn
4: đến với nhà vườn xuân lộc phường tứ liên quận tây hồ những cây cảnh được tạo tác chăm sóc cầu kỳ cũng đã thành hình những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đặc sắc nhất thì cũng đã được khách hàng đặt trước và giờ nhà vườn chỉ chăm sóc dưỡng cây chờ đến tết để giao cho khách hàng chơi tết Bên cạnh những loại cây cảnh nghệ thuật to, đắt tiền thì nhà vườn cũng tạo ra các cây cảnh nhỏ và vừa đẹp mắt, phù hợp với các căn hộ nhỏ và chung cư, đáp ứng thị hiếu của đông đảo người dân thủ đô. Chị Ngô Thu Trang, chủ nhà vườn Xuân Lộc, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ nói vườn xuân lộc có cái định hướng từ vài năm trước là đưa ra những cái mẫu quất bonsai
1: phù hợp với những ngôi nhà nhỏ sinh ở trong trong phố cổ hoặc là ở những ngôi nhà trung cư hiện đại thì đưa ra những cái dòng quất là một là dòng quất về 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 cổ truyền hai là dòng quất về theo cái xu thế phù hợp với cả góc độ như nhà các các nhà trang trí nội nội thất rất là hiện đại thì có những cây cái chậu cái lọ rất phù hợp với cả không gian. Năm nay thì giá cả không có biến động gì nhiều. Bởi vì dòng cốt bonsai nhà mình thì nói chung là cái dòng thuộc những cây quất được chăm bón kỹ lưỡng uốn. thế tỉ rất tỉ mỉ cẩn cẩn thận. Nên
4: hàng rất là hàng tinh tinh tế và độc đáo. Hà Nội có các làng nghề hoa truyền thống nổi tiếng của Hà Nội một thời, phải kể đến như làng hoa Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá. Hiện nay các chợ hoa này vẫn được duy trì đều đặn mỗi dịp Tết đến. Đây cũng được đánh giá là một tài nguyên du lịch hấp dẫn của Hà Nội, thu hút rất đông du khách mỗi khi Tết đến xuân về. Tiến sĩ Phạm Việt Long, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển cho rằng.
0: Cái điều đầu tiên mà muốn cái du lịch hoa phát triển, ấy, và để và khai thác được cái giá trị của hoa nên nó nhiều lần hơn nữa, ấy thì trước hết là nhận thức nó không phải chỉ là hoa để thưởng thức mà hoa để người khác đến trải nghiệm ví dụ đến để tìm hiểu cách trồng trọt hoa như thế nào cách bảo quản hoa như thế nào và cách chuyển hoa đi như thế nào vân vân thì đấy là những cái hoạt động mà có thể đem lại thú vị cho những người tham quan chứ không phải là người ta chỉ đến mua cái hoa cắt đi thôi thì đấy là về mặt nhận thức và chúng ta phải thấy rằng có một thứ hoa để mà phục vụ du lịch nữa và đảm việc vụ.
4: Mùa xuân là những mùa hoa, sự đa dạng phong phú các sắc hoa đã được phổ thành nhạc qua bài hát Hà Nội 12 mùa hoa của nhạc sĩ Giáng Son. Và hiện nay cùng với việc quy hoạch tổng thể các làng nghề hoa của Hà Nội phục vụ nhu cầu chơi hoa, thưởng hoa của người dân thì việc biến những mùa hoa thành các sản phẩm du lịch sẽ là cơ hội để Hà Nội phát triển các làng nghề trồng hoa, bên cạnh giá trị thu được từ sản xuất còn có giá trị rất lớn từ các hoạt động dịch vụ ngắm hoa, thưởng hoa hay check-in chụp ảnh. Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, người lao động được nghỉ 4 ngày thì các làng nghề hoa, các địa điểm vui chơi giải trí cũng đang thu hút rất đông du khách đến để vui chơi, nghỉ dưỡng, tạo thêm nguồn thu cho người trồng hoa, nâng cao thu nhập trong vụ hoa phục vụ thị trường Tết. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
3: Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Luật khám bệnh chữa bệnh 2023 có hiệu lực. Luật khám bệnh chữa bệnh quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam và khám bệnh chữa bệnh cho người Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt thành thạo trong khám bệnh chữa bệnh, trừ một số trường hợp hợp tác trao đổi chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo. 7 nhóm đối tượng được ưu tiên khám chữa bệnh theo luật mới gồm: người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng Người từ đủ 75 tuổi trở lên. Người có công với cách mạng phù hợp với các đặc thù của cơ sở khám chữa bệnh. Điều 82 quy định các trường hợp bắt buộc phải chữa bệnh. Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm. Người mắc bệnh trầm cảm có ý tưởng hành vi tự sát. Người mắc bệnh tâm thần ở trạng thái kích động có khả năng gây nguy hại cho bản thân hoặc có hành vi gây nguy hại cho người khác hoặc phá hoại tài sản và trường hợp khác theo quy định của pháp luật
2: Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế cho biết, trong buổi làm việc cuối cùng của năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành quyết định sửa đổi bổ sung quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 4, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội và các bệnh viện trong cả nước sẽ bắt đầu triển khai kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử, giấy chuyển tuyến Bảo hiểm Y tế và giấy hẹn khám lại, tiến tới triển khai chính thức trong toàn quốc từ ngày 1 tháng 7. Theo kế hoạch, trong năm 2024, Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng với Cục C06 Bộ Công an, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để nghiên cứu triển khai tích hợp hai loại giấy tờ này trên các ứng dụng VNEID, VSSID.
3: Thông tư của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 sửa đổi hồ sơ phải nộp khi giải quyết các thủ tục về cư trú, trong đó có đăng ký thường trú. Đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tiếp, người dân có thể nộp bản sao giấy tờ được chứng thực từ bản chính hoặc được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp, bản quét kèm theo bản chính để đối chiếu. Ngoài ra, người dân có thể khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản quét, bản chụp giấy tờ hợp lệ, không yêu cầu công chứng, chứng thực dẫn quần tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử và nộp lệ phí. Thông tư 66 yêu cầu cụ thể với giấy tờ đính kèm khi đăng ký cư trú online, đó là bản quét hoặc bản chụp giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dụng bằng điện thoại, máy ảnh phải rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung.
2: Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt 402.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 72.000 lượt khách, tăng 2,1 lần. Khách du lịch nội địa ước đạt 330.000 lượt khách, tăng 59%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ của năm 2023. Cũng trong 3 ngày nghỉ, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn ước đạt khoảng 60%, trong đó khách nội địa ước đạt khoảng 35,3%, khách quốc tế đạt khoảng 24,7%, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023.
3: Hai thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền phổ biến gần đây được các ngân hàng liên tục cảnh báo là mạo danh nhân viên ngân hàng bằng giọng nói được tạo ra nhờ trí tuệ nhân tạo AI và giả mạo mã QR. Để tránh bị lừa đảo, Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng không thao tác theo hướng dẫn do các số điện thoại lạ gọi đến, kể cả tự dưng là cán bộ ngân hàng hay các cơ quan khác khi chưa xác minh được đó có phải là thông tin chính xác hay không. Đồng thời, khách hàng cũng cần lưu ý không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP của dịch vụ ngân hàng điện tử cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng. Còn đối với mã thanh toán QR code tại các cửa hàng, điểm thanh toán, Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng luôn đối chiếu lại thông tin số tài khoản, tên chủ tài khoản với chủ cửa hàng sau khi quét QR thanh toán. Điều này nhằm đảm bảo tiền được chuyển đến đúng tài khoản của chủ cửa hàng hoặc điểm thanh toán.
2: Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, Cảnh sát Giao thông toàn Quốc đã xử phạt gần 7.600 lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó kiểm tra, phát hiện, xử lý gần 25.600 trường hợp vi phạm, phạt tiền 58 tỷ 178 triệu đồng, tạm giữ hơn 10.000 phương tiện các loại, trong đó có 315 ô tô, gần 9.600 mô tô, 105 phương tiện khác và tước gần 5.300 giấy phép lái xe các loại.
3: Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, Thống kê cho biết, từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 131 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 152 vụ, làm chết 54 người, bị thương 130 người. Lần đầu tiên, trên các tuyến đường sắt đã phát hiện xử lý 12 trường hợp vi phạm, phạt tiền 4 triệu đồng, trên các tuyến đường thủy đã kiểm tra, phát hiện xử lý 395 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 tỷ 189 triệu đồng, tạm giữ 2 phương tiện. Đường Thủy không xảy ra tai nạn.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đang tiến hành rút 5 lữ đoàn, có thể bao gồm hàng ngàn binh sĩ khỏi chiến trường ở Gaza. Người phát ngôn của lực lượng này cho biết, quân đội Israel đang thực hiện một số điều chỉnh trong việc triển khai ở Gaza để phòng một cuộc chiến kéo dài phía trước. Tuy nhiên, quân đội Israel cho biết, họ tin rằng cuộc chiến chống lại phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine có thể kéo dài trong suốt năm 2024, nên họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi.
3: Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đã ghi dấu mốc lịch sử khi chào đón 5 thành viên mới là Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Với các thành viên mới, BRICS sẽ chiếm khoảng 37% GDP toàn cầu theo sức mua, tương đương và 46% dân số thế giới. Điều quan trọng hơn là BRICS mở rộng, quy tụ các quốc gia chiếm 80% sản lượng dầu mỏ thế giới, đưa nhóm này trở thành một trong những khối dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu. Bộ trưởng
2: Quốc phòng Anh cho biết nước này sẵn sàng hành động trực tiếp chống lại phiến quân Houthi ở Yemen, lực lượng đã nhiều lần tấn công các tàu ở Biển Đỏ. Cảnh báo của London được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên tuyến đường vận chuyển quan trọng sau sự việc trực thăng của Hải quân Mỹ ngày 31 tháng 12 vừa qua bắn chìm ba xuồng của phiến quân Houthi đang cố gắng leo lên một tàu chở hàng. Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố sẵn sàng hành động trực tiếp để ngăn chặn các mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải ở Biển Đỏ. Cảnh báo sẽ buộc Houthi phải chịu trách nhiệm với các vụ bắt giữ và tấn công trái pháp luật Đáng chú ý, ông mô tả tình hình trong khu vực là một thử thách đối với cộng đồng quốc tế
3: Phát biểu trong thông điệp năm mới 2024 Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết Ông sẽ chuyển giao chức vụ thủ tướng cho Phó Thủ tướng Lawrence Wong trong năm nay Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, đây không phải lần đầu tiên Singapore tiến hành chuyển giao thế hệ lãnh đạo Xong quá trình chuyển đổi luôn phức tạp và tế nhị không chỉ người dân Singapore mà cả các quốc gia khác đang theo dõi liệu thế hệ lãnh đạo mới sẽ gắn kết các tầng lớp nhân dân cũng như định hình Singapore như thế nào trong những năm tới. Do đó, Thủ tướng Lý Hiền Long kêu gọi người dân Singapore đoàn kết, ủng hộ và hỗ trợ ban lãnh đạo mới do ông Lawrence Wong làm hạt nhân để cùng xây dựng Singapore là quốc gia tự cường, năng động và công bằng.
2: Ngân hàng Trung ương Nga báo cáo dự trữ ngoại hối của Moscow tiếp tục tăng, vượt 593 tỷ đô la Mỹ. Thống kê cho thấy khối lượng dự trữ ngoại hối quốc tế đã tăng 5,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 0,9% trong tuần kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2023. Phần lớn là do sự đánh giá lại thị trường tích cực. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết, Nga đã kiếm được gấp đôi số vàng và dự trữ ngoại hối bị phương Tây phong tỏa trong năm 2022. Theo nhà lãnh đạo Nga, việc đóng băng tài sản nước này đã gây ra sự tín nhiệm ở các nước phương Tây.
3: Siêu du thuyền nội địa đầu tiên của Trung Quốc, mang tên thành phố phép thuật Adora, đã rời cảng thượng Hải, bắt đầu hành trình thương mại đầu tiên, mở ra một chương mới cho ngành đóng tàu và du thuyền của quốc gia này. Tàu trở trên 3.000 người với 16 tầng. Tổng diện tích không gian sinh hoạt và giải trí chung là 40.000m2, hướng tới nhóm khách hàng thuộc tầng lớp trung lưu đang ngày càng phát triển, với nhu cầu du lịch quốc tế ngày càng cao tại Trung Quốc. Tổng giám đốc công ty đóng cầu SWS khẳng định, việc có thể tạo ra siêu du thuyền như Adora đánh dấu bước nhảy vọt về năng lực đóng tàu của Trung Quốc nói chung. Siêu du thuyền này cũng đánh dấu bước tiến đầu tiên của Bắc Kinh vào ngành đóng du thuyền cỡ lớn, vốn do các công ty đóng tàu châu Âu làm chủ.
2: Thị trường bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 13,1% vào năm 2024 lên mức kỷ lục 588,36 tỷ đô la Mỹ nhờ nhu cầu ngày càng tăng về chip sử dụng cho trí tuệ nhân tạo. Theo khu vực, châu Mỹ dự kiến sẽ có mức tăng trưởng lớn nhất vào năm 2024 với khả năng tăng 22,3%, thị trường châu Á Thái Bình Dương được dự đoán sẽ tăng trưởng 12%, triển vọng lạc quan xuất hiện khi ngành công nghiệp bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu phục hồi nhu cầu về chip khi cơn sốt AI tạo sinh nổ lên với sự thành công của ứng dụng chat GPT. Ngoài ra, sự cải thiện doanh số bán máy tính cá nhân và điện thoại thông minh cũng hỗ trợ nhu cầu về chất bán dẫn.
3: Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này đang nỗ lực triển khai các biện pháp tăng cường thu hút du học sinh quốc tế. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc tuyên bố, chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tạo cơ chế phối hợp chính sách giữa các trường đại học, Chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh việc thay đổi mô hình nhằm thu hút nhiều hơn sinh viên quốc tế tới học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc. Đây được xem là một trong những biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Hàn Quốc trên toàn cầu. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
1: trong ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi bốn, hai kỷ lục quốc gia cự li bán marathon đã được phá tại giải bán marathon quốc tế Việt Nam hai nghìn hai mươi bốn. cụ thể, nguyễn thị oanh đã về nhất và tạo nên cột mốc mới với thông số một giờ mười phút 10 giây. không chỉ bảo vệ thành công ngôi vô địch cự li bán marathon, nguyễn thị oanh còn xác lập nên kỷ lục mới trong lần thứ hai tham dự giải bán marathon quốc tế Việt Nam năm nay. ở nội dung nam Hoàng Nguyên Thanh trong lần đầu tiên tham dự đã giành chức vô địch với thành tích 1 giờ 6 phút 39 giây. Thành tích này đã giúp Nguyên Thanh phá kỷ lục quốc gia cự li bán marathon của đỗ quốc luật với thời gian 1 giờ 07 phút 99 giây. Vận động viên bóng truyền Trần Thị Thanh Thúy là gương mặt được bình chọn nhiều nhất ở hạng mục vận động viên được yêu thích nhất cúp chiến thắng 2023. Đây là hạng mục duy nhất, kết quả hoàn toàn do khán giả bình chọn và được công bố sớm nhất. Thanh Thúy nhận sự tin yêu của hàng vạn khán giả. Nữ vận động viên có chiều cao khủng này đã vượt qua hàng loạt ứng viên khác để lần đầu được vinh danh ở hạng mục vận động viên được yêu thích nhất. Ngay từ khi cổng bình chọn được mở, tay đập này đã luôn tỏ ra áp đảo với lượt bình chọn lên tới 17.074, nhiều hơn gần gấp đôi so với người xếp sau là siêu kình ngư Huy Hoàng với 9.729 lượt bình chọn năm 2023 khép lại với thanh thúy cùng những thành tích hết sức ấn tượng dấu ấn đáng kể nhất là cô cùng đội tuyển bóng chuyển nữ việt nam giành chức vô địch cúp các câu lạc bộ nữ châu á vô địch AVC Challenge Cup giành quyền tham dự hai đấu trường thế giới FIVB Challenger Cup và FIVB Women's Club World Championship top 4 giải vô địch châu á và asiad 19 Cristiano Ronaldo đã kết thúc năm 2023 với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới sau khi anh ghi bàn thắng thứ 54 trong chiến thắng 4-1 của Al trước AntaWorld ở Saudi Pro League vừa qua. Con số này đã giúp siêu sao người Bồ Đào Nha vượt qua Harry Kane và Kylian Mbappe với cùng thành tích 52 bàn thắng. Đây là lần thứ 5 trong sự nghiệp Ronaldo kết thúc năm với tư cách là vua phá lưới thế giới. Anh cũng đã làm được điều này vào các năm 2011, 2013, 2014 và 2015 khi còn khoác áo Real Madrid. Với 54 bàn thắng, cầu thủ 5 lần thắng quả bóng vàng đạt hiệu suất ghi bàn trong một năm dương lịch cao thứ nhì trong sự nghiệp chỉ sau 55 bàn vào năm 2016. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
2: dự báo hôm nay khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hưởng nắng, sáng và chiều thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng sáng sớm có sương mù, trời rét, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Đến tối và đêm mai trời có mưa và rét, nhiệt độ giao động trong khoảng 18 đến 19 độ. Các quận huyện tại thủ đô đều có chỉ số UV cao nhất trong ngày ở mức rất cao và xảy ra phổ biến trong khoảng từ 14 đến 16 giờ. Người dân lưu ý khi đi ra đường, lưu ý bôi kem chống nắng hoặc có biện pháp che chắn để bảo vệ sức khỏe bản thân.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Hà Thư, cùng phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.